0: Na Toyota vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente ao volante do novo Toyota c Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta. E escolher o um novo Toyota c é escolher destacar-se. Saiba mais em toyota.pt. Bom dia. É uma regra não escrita, mas permanece como uma verdade que sublinhe-se não é exclusivamente nacional. A grandes eventos correspondem grandes faturas e não poucas vezes grandes derrapagens Quando se projeta um acontecimento como a Católica Jornada Mundial da Juventude, que segundo o Presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, poderá reunir cerca de um milhão e meio de jovens na margem direita do Tejo, é de prever que a este evento corresponda uma grande despesa. O que poucos esperavam, a 187 dias deste encontro entre jovens e o Papa, é que dentro de um investimento de mais de 80 milhões de euros, que inevitavelmente, outra regra não escrita, serão feitos na capital, estivesse um altar, barra palco, que vai custar mais de 5 milhões de euros. A surpresa foi total, até porque da última vez que o Papa esteve no nosso país, o palco não custou mais de 300 mil euros. Junte-se a isto um ajuste direto. E esse recurso tão diabolizado nos últimos tempos, feita uma das maiores construtoras nacionais a mota em Gil e temos a tenda da polémica montada.
1: Isto vai acontecer em agosto. Nós tínhamos que arrancar rapidamente a obra e tínhamos que a fazer porque nós não podemos, como cidade, como país, não acolher o Papa. E, portanto, respeitando aquilo que é a regra de de um evento que nunca se fez em Portugal. Portanto, qualquer comparação de, de preços, qualquer comparação de custos, ela não se consegue comparar. Nós nunca tivemos algo desta dimensão.
0: Num país que tem bem presentes as largas somas de dinheiro que se gastaram em estádios de futebol, que em vários casos estão vazios a maior parte do tempo, será que um investimento destes faz sentido? Um efêmero evento merece que se gaste tanto dinheiro numa estrutura que a autarquia diz que pode ser aproveitada para outros eventos, mas que ninguém percebe como se adequa a concertos, por exemplo. É que estamos a falar de um espaço com capacidade para duas mil pessoas. Tínhamos de reunir muitas orquestras sinfónicas. Estrutura elevada em três plataformas, com altura de nove metros. Dois elevadores para mobilidade reduzida e uma escadaria central para acesso de jovens ao palco. Não poderia ter sido uma coisa mais simples, com estruturas cénicas desmontáveis? Quem desenhou esta despesa e será que num Estado que se diz laico faz sentido despender tanto dinheiro público com uma festa de cariz religioso? Perguntas, 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 algumas das quais o Ruben Martins aborda neste P24 numa conversa com a editora executiva Helena Pereira sobre o que significam estes gastos do ponto de vista político. Mas antes de tudo, Aline Flor e o Ruben prepararam uma breve cronologia sobre este enredo. O meu nome é David Pontes, façam um favor de ter uma boa quinta-feira.
2: A história começa oficialmente a 27 de janeiro de 2019, quando foi anunciado que Lisboa ia acolher a próxima Jornada Mundial da Juventude.
3: E a próxima Jornada Mundial da Juventude se em Portugal.
2: Quem ficou bastante contente foi o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.
0: Conseguimos, conseguimos. Portugal, Lisboa. Esperávamos, desejávamos, conseguimos. Vitória obviamente de Portugal, vitória em Portugal do povo católico português, vitória da Igreja Católica, vitória também do Episcopado, mas vitória da língua portuguesa e da lusofonia.
3: Mas vamos por partes. Porquê é que estamos a receber um mega-evento católico em Lisboa e por porquê é que é assim tão importante? As Jornadas Mundiais da Juventude foram instituídas pelo Papa João Paulo II, em 1985, com o objetivo de promover um encontro de jovens católicos. A primeira edição deste evento religioso aconteceu no ano seguinte, em Roma, passando desde então por cidades de quase todos os continentes, a cada dois ou três anos. Se a primeira edição em Roma contou com cerca de 350 mil participantes, a edição de 95 em Manila, nas Filipinas, nove anos depois da primeira edição, contou já com 4 milhões de jovens. Mas foi a 27 de janeiro de 2019, no Panamá, que foi divulgada a escolha de Lisboa pelo Papa Francisco para acolher a próxima Jornada Mundial da Juventude. Tecnicamente, o anúncio foi feito pelo cardeal Kevin Farrell, presidente do Dica Estério para os Leigos, a Família e a Vida. Em Portugal. Inicialmente agendada para o verão de 2022, a Jornada Mundial das Juventude de Lisboa foi adiada um ano devido à pandemia causada pela Covid-19.
2: Esclarecidas as primeiras dúvidas, voltamos então a 2019, quando foi anunciado que a próxima Jornada Mundial da Juventude teria lugar em Portugal. Nós vamos fazer tudo para Lisboa ser o palco das melhores e das maiores jornadas de juventude que até agora foram realizadas. Para os crentes, para os milhões de crentes, e este momento terá um significado especial. Mas terá também para todos, para todos os portugueses. Depois de Fernando Medina, na altura presidente da Câmara de Lisboa, a responsabilidade passou para o social-democrata Carlos Moedas, que não esconde a sua ligação à Igreja Católica.
1: E temos esta sorte, obviamente, que eu penso que tem também um ponto de vista pessoal, da minha relação com o Sr. Dom Américo, e uma relação que eu quero que seja a relação que todos tenham em relação àqueles que trabalham nestas jornadas, e temos que estar a trabalhar em conjunto. Aquilo que eu gostaria que ficasse claro para todos, claro para os lisboetas, claro para o país, é que a Câmara Municipal está comprometida a 300%. E esse compromisso faz que com as decisões que a Igreja tomar, nós estaremos sempre ao lado da Igreja, ao lado das decisões que vão ser tomadas.
2: O evento central da jornada vai ter lugar na zona do Parque Tejo Trancão, numa extensão de cerca de 100 hectares, que abrange zonas de Sacavém e Bubadela, no Conselho de Loures, e um pedaço do Parque das Nações, no Conselho de Lisboa. O concurso público para a reconversão destes terrenos foi aberto logo no final de agosto de 2021. Há eventos também agendados para locais como o Terreiro do Passo, o Parque da Bela Vista ou a Alameda Dom Afonso Henriques, mas já vamos falar sobre orçamentos. Em outubro do ano passado, a menos de um ano da jornada, foram finalmente distribuídas as responsabilidades entre as autarquias, o Governo e a Igreja Católica. A 12 de outubro, o Conselho de Ministros aprovou um reforço de 20 milhões de euros, mais IVA, para a organização da Jornada Mundial da Juventude. Esta verba elevou a estimativa dos custos do Governo com o evento para 36,5 milhões de euros. Já segundo o orçamento da Câmara de Lisboa para 2023, a autarquia tem previsto os gastos de cerca de 33,5 milhões de euros. O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, manifestou a disponibilidade da autarquia para investir até 35 milhões de euros, mas não sem dizer que, quando tomou posse, em outubro de 2021, tinha apenas 11 milhões de euros no orçamento da Jornada Mundial da Juventude. A Câmara de Loures, por seu turno, prevê gastar pelo menos 9 milhões de euros no evento. O município justifica o recurso a ajustes diretos quando mora na definição de responsabilidades entre as entidades organizadoras. Mas também acusa o anterior executivo de não ter desenvolvido qualquer procedimento para a realização das empreitadas necessárias à adaptação dos terrenos do Parque Tejo e Trancão. O que ainda não se sabe é qual será o investimento da Igreja no evento, que aliás tem previsto a presença do Papa Francisco, que deverá aproveitar a viagem para também visitar Fátima. Mais de 8 milhões de euros para retirar os contentores da parte do Complexo da Bobadela, mais de 5 milhões para o já famoso Altar-Palco, mais 3 milhões numa ponte pedonal e ainda gastos em empreitadas para a modulação de terrenos, assessores, consultores e até t-shirts. Os gastos do Estado e das Câmaras de Lisboa e de Lourdes vão se acumulando, em muitos casos com ajustes diretos, mas tem mesmo que ser assim.
3: Olhamos, por exemplo, para o caso de Madrid em 2011, onde também existiram protestos contra o financiamento público da Jornada Mundial da Juventude.
2: Pues, principalmente que sou atea e segundo, que não quero que com meus se financie nenhum tipo de igreja.
4: São os argumentos de alguns dos participantes da la marcha laicista que se ha celebrado em Madrid. Miles de personas han recorrido el centro de la ciudad detrás de una pancarta principal que decía de mis impuestos al Papa Cero y Estado Laico ya. La
3: jornada de Madrid costó más de 50 millones de euros, siendo que un estudio de Waterhouse dice que el impacto de la JMJ se situó acima dos 354 millones de euros na economia economía española. Cada uno um do millón y medio de jovens que pasó por la JMJ Madrid Gastou entre 17 e 28 euros por dia, no caso dos espanhóis, e perto de 40 euros, no caso dos peregrinos internacionais. Para perceber um pouco mais sobre isto, conversei com Helena Pereira, editora executiva do Público, afinal, porque esperámos tanto tempo para preparar a Jornada Mundial da Juventude e porque estamos agora a correr a adjudicações diretas em cima do prazo. Helena Pereira. Sabemos que Portugal ia acolher inicialmente as Jornadas Mundiais da Juventude de 2022, que depois foram adiadas para 2023, desde janeiro de 2019, que é como quem disse há quatro anos. O que é que explica que nestes quatro anos ninguém se tenha lembrado de fazer concursos públicos para aquilo que são coisas essenciais, como vemos agora, como, por exemplo, um altar para a missa final, que agora, seis meses do evento, se faz uma adjudicação direta, uma grande empresa de construção. O
4: que eu acho que explica é a falta de vontade política em fazê-lo, porque, como tu dizes bem, desde 2019, que havia tempo para se planear as coisas e, e fazer-se concursos. Para isso também era preciso saber exatamente o que é que se queria fazer uhum. para se ter tempo e nem a Igreja Católica, nem o Governo ou o Estado, na sua vertente municipal e na sua vertente Estado Central, tiveram pressa em resolver o assunto, deixaram tudo para a última hora. E claro que agora não há outra alternativa senão fazer ajustes diretos. Porque eu, sinceramente, nós estamos a poucos meses do evento e parece que se tu passares lá no sítio pensas... Uh, isto é que eu mais por 98, um bocado, as pessoas que não têm memória... As pessoas nós não acreditavam até, que ia abrir... Nós até 4 meses antes olhávamos <risos> <risos> para lá e pensávamos, não isto aqui é um estaleiro e não vai ver aqui nada quer dizer, também é mais complicado porque implicava construir uh, se bem módulos, não é? Mas implicava muito a construção e este não, é mais uh, uh, limpar o espaço e tornar um espaço uhum. uh, fácil para acolher um milhão no mínimo de participantes
3: uhum. Mas isto leva-nos a pensar que Fernando Medina, na altura em que estava à frente da Câmara não preparou este evento e a bomba acabou por estourar agora há poucos meses da, da própria realização do evento, foi isso que se passou?
4: Este Executivo Municipal também não está há um mês uh, em funções, é tinha claro. tempo. O que Medina deixou para Carlos Moedas, na quarta-feira, Como o vereador existe. que deu a conferência da imprensa, Filipe Ana Correia, sublinhou que isto foi tudo combinado entre o anterior Executivo, ou seja, Fernando Medina, isto, estou a dizer, da repartição de custos entre Câmara e Igreja Católica. Portanto, uhum. o que este executivo camarário vai dizer é, é verdade, isto tem é muito dinheiro, mas a culpa não é nossa, foi o anterior executivo que combinou com uh, o bispo que é responsável pelas jornadas ah. mundiais. Isto é o que eles, foi uma das mensagens daquela conferência de imprensa. Foi assumir que era realmente um encargo grande, mas que decorre de um compromisso que este Presidente da Câmara e este Executivo uhum. não podem rasgar.
3: Sabemos qual é que é a partição de custos entre a Igreja Católica, Municípios Lá. e o Governo Central?
4: Eu gostava de só fazer este comentário. É assim, numa altura que se fala de tanta transparência por motivos de incompatibilidades, ou processos judiciais, ou processos de familiares de membros do Governo, é bom que toda a sociedade perceba que a transparência não se exige só aos membros do Governo. Nós, no Público, pelo menos há um ano, que fazemos, temos feito muitas notícias sobre os custos das Jornadas Mundiais da Juventude. Há uns meses, inclusive, chegámos a perguntar à Ministra adjunta Ana Catarina Mendes, quanto é que ia custar a parte do Governo Central, quanto é que o Governo ia pôr nesta, neste evento, e o Governo não quis responder. E agora tu perguntas, então e a outra parte, a Igreja Católica? Pois é, aí na verdade é onde é, há mais, a menos transparência. Uhum. Porque nós temos perguntado recorrentemente e existe uma fundação, das, fundação, uma fundação para as Mundiais da Sim. Juventude, é o Bispo América Guiar que dá a cara por isso e tem sido ele a fazer a apresentação e cada vez que é questionado sobre custos nunca respondeu claramente e numa entrevista que deu recentemente, julgo que a TSF disse que estava muito preocupado com os custos porque a Igreja Católica, tal como outras instituições na sociedade portuguesa e tal como as famílias portuguesas fazem contas ao dinheiro porque vivemos uma altura difícil com a aumento de inflação e, portanto, que isto, ele até usava uma expressão que hum, poupamos os testões ou contamos os testões e lembra que a Igreja Católica não tem muito dinheiro que vive de donativos e remete as responsabilidades para o poder político a determinada altura porque assume Que quando se colocou a hipótese de Portugal poder vir a receber um evento desta dimensão, e sim, é um evento grande como Portugal nunca recebeu até agora, os responsáveis da da Igreja Católica foram ter com, e cito, o Sr. Presidente da República e o Sr. Primeiro-Ministro, para perguntar se as entidades políticas gostavam de receber este evento. E, segundo o Bispo, os responsáveis políticos disseram que se sim, senhor, e que estariam dispostos a ajudar. E, portanto, segundo aquela entrevista, percebe-se que a Igreja Católica considera que a se ajudar. Eu não sei, eu posso estar aqui a dizer algo profundamente injusto, mas até. A Igreja Católica, não explicar qual é o seu investimento neste evento, o que eu direi é que, pelos vistos, quem vai pagar este evento são os contribuintes, quer através dos orçamentos camarários, quer através dos orç- do orçamento do, do Estado Central.
3: Temos noção de um eventual retorno económico destas Jornadas Mundiais da Juventude? Há números ou este tipo de coisas não foram sequer estudadas previamente antes de aceitarmos o convite da Igreja Católica para sediar estas jornadas?
4: Os responsáveis da da Igreja Católica têm falado muito nisso, têm dito há números, têm falado que representará um benefício económico de cerca de 350 milhões de euros. Estas contas já foram feitas há algum tempo, no ano passado. E foi José Sá Fernandes uhum. que lidera uma equipe uh, tripartida e Que foi ouvido na Assembleia da República no ano passado E perguntaram, na altura já os custos estavam a ser uma matéria de debate político E perguntaram-lhe, e ele disse realmente que deu esse valor Referindo que é o maior evento que alguma vez acontece em Portugal E nessa parte é verdade Porque, uh, só para explicar As Jornadas Mundiais da Juventude correm na primeira semana de agosto, mas não se circunscrevem a essa semana. Portugal vai receber, nas expectativas mais baixas, um milhão de jovens que vêm a maior parte deles um mês antes para Portugal e porquê é que isto é feito assim? Porque eles vão integrados através do mecanismo de acolhimento que a própria Igreja está a organizar vão ficar a viver porque é para ter uma experiência de conhecer o país que é uma coisa que as Jornadas Modernas da Juventude fazem em todos os países, não vai ser não é uma novidade de Portugal é, vão mais cedo vão ficar a viver em casa de famílias que se inscrevem junto de famílias católicas que se inscrevem junto da organização, a dizer que estão disponíveis para receber jovens ou vão ficar a viver ver em casas que pertencem à igreja, como seminários ou outro tipo de alojamento, e vão ter incluído uma espécie de roteiro cultural de Portugal, gastronómico, museológico, portanto, é uma experiência religiosa, mas ao mesmo tempo é uma experiência para conhecer o país para onde vão. Portanto, quando falamos das jornadas, vamos falar de... Um milhão que vai estar cá naquela semana, mas nos dias que antecedem, nos dias posteriores, não direi que um milhão inteiro vai estar cá, mas aqui há uns tempos falava-se que 300 mil, pelo menos, uh, irão viver durante um mês em Portugal, pelo facto de virem, virem cá a este evento, porque muitos dos jovens que vêm são da América Latina, por ah, exemplo... Sim ou vêm da Ásia, vêm de sítios mais distantes e, portanto, aproveitam e não, fiquem, não vêm cá só para cinco dias do evento. Portanto, isto só para explicar porque razão é que se fala também no retorno, porque não estamos a falar só do retorno de cinco dias, estamos a falar do retorno de mais tempo. E é verdade que essa parte toda logística e de acolhimento, essa parte, sim, está a ser feita pela Igreja Católica, mas lá está. Não sabemos, porque uh, não há vontade de haver transparência desse lado, uh, de quanto é que isso poderá custar.
3: Portanto, será esse retorno que, no fundo, poderá fazer com que Portugal, entre aspas, lucre com esta jornada? Sim,
4: porque se nós olharmos do ponto de vista económico, este evento é como a final da Champions. A final da Champions foi um dia no Porto, se não estou em erro, uhum. Percei pouco futebol, mas acertei. E falava-se o, o, numa altura de pandemia, ainda por cima, e falava-se do retorno de que Inquilterar. É é é da... é Portanto, problema. vamos olhar, e ver, olhar para este evento e é uma coisa lá estar, pode ser comparado com a Expo, que durou três meses. Sim. Isto, pronto, isto é uma coisa, entre uma coisa e outra. É from... Imagina. Sim, pronto. Sim, sim, sim. E, e além de que é um público jovem, é uma coisa boa, porque é um público jovem que fica a conhecer o nosso país e que também mais tarde poderá voltar. E, portanto, não duvido que, do ponto de vista da divulgação do país e da economia e do turismo, tem muitas vertentes positivas, e mesmo do ponto de vista cultural, muitas vertentes positivas, mas só pedimos é que a transparência que se exige a toda a gente se exija... Porque estamos a falar de dinheiros públicos. Uhum. É isso que é importante perceber. E, e agora vais-me dizer, está bem, mas o que é que se passa com a Igreja Católica não é... É uma instituição que não tem esses deveres, tem a partir do momento em que pede ajuda ao Estado. Um cidadão normal quer saber, por exemplo, se por cada euro gasto pelo erário público, quantos euros a Igreja Católica gasta, ou quantos cêntimos gasta. É este equilíbrio que as pessoas exigem. Ainda por cima, numa altura, como o bispo América Aguiar dizia naquela entrevista em que toda a gente anda a contar os seus testões, é um insulto, ou é um quase assulto. tentatório uh, achar que as pessoas não têm direito a essa informação. Uhum. Pronto, lá está, depois destas conversas das últimas semanas todas em torno do escrutínio que é preciso ser feito que está o exemplo de como realmente como o Presidente da República falava o escrutínio aumentou, a sociedade portuguesa hoje é mais exigente, pois é e portanto este é um exemplo de como essa exigência cresceu.
3: Vamos ver se estamos preparados Helena. Obrigado. Obrigada.
2: A conversa do Rubén Martins com a Helena Pereira, editora executiva do Público, sobre a Jornada Mundial da Juventude que acontece em Lisboa entre os dias 1 e 6 de agosto. O Público esta quinta-feira pode ler mais sobre as negociações do governo com os sindicatos de professores. Também na Hora da Verdade, uma parceria com a Rádio Renascença, trazemos-lhe uma entrevista com Paulo Raimundo, líder do Partido Comunista Português. Nas plataformas de podcast já pode ouvir o Desordem Mundial desta semana e quinta-feira, claro, é dia de Poder Público, para ouvir mais para o final da tarde. Este foi mais um P24. Se gostou de ouvir este episódio, siga-nos na sua aplicação de podcast para nos ouvir todas as manhãs. A trilha sonora é da Ana Marques Maia, a introdução foi de David Pontes. Os áudios foram recolhidos nos canais do YouTube da Agência Eclésia, Vatican News, Agência F e Câmara Municipal de Lisboa. Eu sou a Aline Flor e produzi este episódio com o Ruben Martins. Desejamos-lhe um bom dia.
0: O público fica no ouvido. Na Toyota, vamos mais além na sustentabilidade e preocupação com o ambiente ao volante do novo Toyota CHR. Se esse também é o seu destino, junte-se a nós. Cada escolha conta.
2: E escolher o um novo Toyota CHR é escolher destacar-se. Saiba mais em toyota.pt.